0: A te Kit, devo passare fra quelle due macchine Ti lascio in comando, inventati qualcosa Ehi, guardate cosa sto facendo Quel ragazzo ha del peccato da mettere
1: Mai dire 30 minuti di marketing Il podcast per imprenditori e professionisti Che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo con una lucina rossa che va a destra e a sinistra e con la musica che fa (susurra) 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 <susurra> 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 non ce <c'è> la fai, <susurra> non, non ti è uscito
0: benissimo <susurra> C- <susurra> eh, Ma io sono le... stonato, sì, sono stonato. È... Al di là dello stonato, pensi che c'è anche una ricerca su questo Il fatto che quando noi, se davanti a noi c'è la persona che sa di che cosa stai facendo Capisce di quel suono, ma se non sa nulla non capisce Perché tu stai intonando una canzone bene o male e uno dice ma che cosa sta dicendo In realtà tu volevi fare che cosa? Diccelo, dicelo. Io
1: volevo ricordare Supercar ah. Chi è che ricorda Supercar? Perché oggi parliamo Oggi lo diciamo subito di cosa parliamo Così la gente comincia subito ad entrare nell'idea Oggi parliamo del successo sveliamo cosa c'è dietro il successo di Netflix E quindi non possiamo che parlare delle, Dei vecchi telefilm di un tempo Supercar, Chips, X-Files so. Ma Supercar mi piaceva tantissimo Sta macchina che ti veniva a prendere da solo <ride> Ma io sai che cosa mi faceva impazzire di Supercar Intanto tanto
0: dico a chi ci sta ascoltando che nonno Petrucci, che lui che ricorda con antichità, io sono il giovanissimo Giuseppe Franco giusto eh, per, sì, sì. per precisare l'età però io mi ricordo che eh, mi faceva ridere un sacco, quando Michael Knight arrivava con quest'auto, doveva combattere facciamo così, non è che combattesse, però voglio dire doveva affrontare i nemici, picchiava qualcuno ti ricordi come portava avanti la punta dello stivale? cioè era pazzesco non tirava il calcio cioè, lo portava in avanti, era veramente una condizione buffa, allungava il piede che poi si vedeva con questo stivale nero, ed era una delle immagini più, non so se definirlo trash, perché era anch'io impazzivo per quel telefilm, però mi ricordo la puntazza di, di Michael Knight. Però questo perché lo diciamo? Lo diciamo perché alla fine, quando andiamo a parlare di Netflix, come è
1: cambiato il termine di quelli che noi ricordiamo come telefilm? I telefilm, perché tele... poi voglio dire... All'epoca c'erano questi telefilm, però venivano sempre visti come, dire, come, come film di serie B, di serie C, no? Eh, insomma, nessun grande, grandissimo attore eh, voleva cimentarsi in queste, in queste serie TV, che poi c'erano insomma, anche attori che poi dopo insomma, hanno fatto anche... Sembra mi piaceva tantissimo Magnum P.I. Se te lo ricordi, ma non piano sì, 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 sì. era uno di, quelli, di quei tele, telefilm quella Ferrari magnifica. Cioè, mi piaceva tantissimo I, I Chips. Sì. Eh, il team amo i piani, ben riusciti, diceva Annibal. Il
0: quello lì che mi piaceva anche, come si chiamava? Ma ah, no, quello lì che riusciva a fare qualsiasi cosa MacGyver
1: no. MacGyver, no, esatto. MacGyver sì, vabbè, se lo chiedevi in una stanza, ti devi un cacciavite e tirava fuori sì, qualunque sì, cosa. Sì,
0: che è un po' il nonno di Art Attack di Mucciaccia. No? Di Art
1: Attack <ride> fatto?
0: Esatto, Trovava tutto lui. va bene.
1: Beh, è ancora prima Happy Days, No? Eh, cioè, sì, dire, ciao, chi, Fonzi. Sì. E poi vabbè, Charlie, stiamo scavando. Charlie Chaplin, prima. No? <ride> e poi Charlie Chaplin. Sì. No, ok, però voglio dire, le, i telefilm ci sono sempre stati, le serie tv oggi si chiama una serie tv, forse fa più figo, io direi ci sono sempre stati, allora come che oggi hanno questo successo planetario eh, gigantesco e un tempo erano viste un po' come cose di serie B e arriviamo a questo, cerchiamo di capire oggi in questa puntata un po' la storia di, di Netflix, quali sono um, i segreti tra virgolette, insomma cosa ci sta dietro, quali sono gli elementi che hanno portato al successo questa enorme azienda che quest'anno penso che abbia fatturato almeno così mi hanno detto mi ha chiamato uno dei fondatori ultimamente senti Massimo stiamo chiudendo il 2019 ti volevo informare abbiamo chiuso con 16 miliardi di fatturato 139 milioni di abbonati E te stiamo ragionando no, Sulle membership 139 milioni di abbonati E 500 produzioni originali Io non saprei originali. neanche scrivere il numero Ti dico la verità però. Vabbè. Ma io fino a 16 arrivo E miliardi eh? Non
0: saprei neanche Qua... scriverlo Però va bene Insomma, però sta funzionando, andiamo a vedere quali sono quegli elementi di marketing che come al solito facciamo, partiamo prima da loro di quello che hanno fatto e poi cerchiamo di fare una sorta di traduzione, di trasformazione, non so come vogliate definirla, per noi, insomma, cosa possiamo sì, imparare? Fatto,
1: sì, un po', un po' come abbiamo fatto con Nutella, no? insomma, quella, la puntata su, sui famosi biscottini a Nutella è stato un, grande, un grande, grandissimo successo. Vediamo di bissarlo con Netflix Non si mangia, non è dolce Però comunque attira Forse non tutti sanno Infatti oggi ne stavo, stavo parlando con i ragazzi qua in agenzia E quando ho detto che Netflix risale al 1997 eh sì. Hanno sgranato gli occhi E mi hanno detto ma che stai dicendo? Cosa stai dicendo Willis? Giusto eh per ricordare un grande
0: Chi è anziano
1: editing. come noi <ride> Chi è anziano come noi se lo ricorda Arnold Vabbè comunque Netflix è del 1997 e la cosa ancora che ha fatto così, strabuzzare gli occhi un po' a tutti quanti qui in 67 Agency è quando ho detto che all'epoca nel 1997 Netflix praticamente noleggiava DVD cioè, questo faceva sostanzialmente nole- noleggiava DVD e in realtà qui già in questa frase abbiamo svelato probabilmente il primo elemento di successo cioè la, almeno come dire il seme il primo elemento di successo perché all'epoca se tu ben ricordi e sono sicuro che eh, tu forse eri uno dei più grandi stimatori di, forse tu, 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 tu non noleggiavi DVD all'epoca sì, del sì, 97 ovviamente, eh, con Blockbuster
0: esatto ed è poi il fatto che loro invece i Blockbuster non sono non si sono dati una mossa ecco possiamo dire così
1: e invece poi che cosa è successo tu con eh, ma tu tour? pensa un po' pensa un po' a Blockbuster che era un colosso pieno di danari no? che, che oggi non esiste più è morto Sempre per dire no si è sempre fatto così, si si vede che all'interno di Blockbuster qualcuno ha detto ma noi abbiamo sempre fatto così perché dobbiamo cambiare e pace all'anima sua, ora non ci sono sono più. In realtà Netflix che cosa ha individuato in quel quel periodo? Cioè è entrato lì, ha ha centrato probabilmente un'esigenza dell'epoca che era quella della, della rottura delle balles Del noleggio del DVD Perché sì, dovevi andare al negozio Blockbuster a noleggiare il DVD E magari ci andavi anche con una certa allegria Perché andavi a prendere un bel film Da da vedere magari il sabato sera con, Con gli amici Ma poi qual era la rottura vera? La rottura vera era tornare a portare il DVD E poi se non tornavi in tempo Pagavi anche la penale E invece quelli di Netflix che cosa si sono inventati? Si sono inventati questa storia del noleggio. Cioè loro sostanzialmente dicevano guarda, tu paga un mensile, puoi prenderti fino contemporaneamente a 3DVD nel mese, poi li restituisci con tranquillità, non paghi nessuna penale e durante il mese puoi prendertene anche 10, cioè non cambia. Tu se paghi 10 so, dollari al mese, sto inventando che non so quanto si pagava nel 97 con Netflix, però supponiamo paghi 10 dollari al mese ti prendi anche 10 DVD in un mese, basta che al massimo ne tieni 3 contemporaneamente a casa, poi se le restituisci e 3 te ne puoi prendere altre 3. Questo è stato il grande... Segreto iniziale, no? la grande intuizione di Netflix, quello di dire di semplificare al massimo. Ecco, prima, prima regola totale: semplificazione, di semplificare al massimo, di rendere tutto più semplice e più snello. E pensa, ti dico solo questo numero e poi lascio a te la parola: nel 2005 Netflix distribuiva ogni giorno 5 milioni di DVD.
0: Sai che cosa pensavo? Al di là della semplificazione che è giusta, nel senso che ha reso un po' più snello, okay? ci sono anche dei libri che parlano proprio di una società snella, quindi quello che ha fatto ha reso più snello, più pratico. È il fatto che quando ci sono delle persone, persone o aziende che fanno dei cambiamenti, secondo me metterei anche la parola coraggio. E in cosa, in cosa consiste il coraggio in questo momento? Perché ti parlo di questo? Perché se, se riflettiamo un attimo, se tu pensi in quel momento, quando loro hanno iniziato, probabilmente la concorrenza avrà anche notato questa cosa. Immagino di sì, perché avranno visto cosa stanno facendo queste qua concorrenti, magari non in modo diretto, però parlavamo di blockbuster e loro che cos'è che hanno fatto? hanno evitato di fare la stessa cosa di trovare un'alternativa probabilmente anche per dire no ma figurati se io vado a regalare certe cose era impensabile eh, perché era vantaggioso prendere quella cifra sostanzialmente era molto vantaggioso quando loro in proporzione guadagnavano di più ora lascia stare i costi che potesse costare di più un DVD e comprarlo, dare in streaming adesso queste cose perché poi si entra in diritto d'autore c'è un po' un caos però loro si sono, sono rimasti fermi nel loro guscio, hanno continuato con la loro strategia e questo invece ci dice un'altra cosa, che non è solo la semplificazione, ma anche l'innovazione. Significa anche avere il coraggio di andare avanti, di cambiare, di sentire piuttosto le cose che noi diciamo sempre, piuttosto che dire, oh caspita, eh, abbiamo sempre fatto così, perché anche l'abbiamo sempre fatto così, che abbiamo più volte, penso, detto. E, e lì era fondamentale perché loro hanno fatto queste cose è stata anche una forma di coraggio di vedere, di fare delle cose che prima erano impensabili oltre alla semplificazione
1: ma poi una cosa fondamentale che aggiungo a quello che tu hai detto in questo istante è che mentre Blockbuster e Company perché non c'era soltanto Blockbuster c'era anche un altro non ricordo che noleggiava i DVD mentre per questi qui il capitale era il DVD e quindi poi morto il DVD, morta l'azienda Netflix ha avuto la grande intuizione di comprendere che il capitale era la persona e infatti morto il DVD, è rimasta la persona non gli do più il DVD, gli do lo streaming però io ho le persone cioè l'abbonamento, questo è secondo me è il prodotto pensando... centrismo di cui abbiamo parlato anche e il prodotto centrismo di cui abbiamo parlato proprio la settimana scorsa che le persone ancora probabilmente. andate a sentire la puntata della settimana scorsa, se l'avete persa il prodottocentrismo quando tutto, tutto sul prodotto. Cioè Netflix ha, capito, Netflix ha capito questo, ha detto io non. il mio capitale, il mio guadagno non sono i DVD in sé. Tant'è vero che diceva prendili quanti, quanti ne vuoi. Non, non è quello. Il mio vero guadagno sono le persone. Tanto è vero che poi, e, e poi qui quello che dicevi tu, il coraggio di, di, di investire, il coraggio di credere in un, in un progetto, cioè il, il primo streaming che, 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 che Netflix poi ha, ha trasmesso risale al 2007, cioè nel 2007 eh, eh, Netflix continuava a noleggiare i DVD, a venderli insomma un po' in tutto il mezzo mondo, insomma distribuiva i DVD e finalmente... Eh, come dire la, la, eh, internet ha cominciato cioè, la velocità eh, insomma, la DSL ha cominciato a diffondersi la velocità di internet è, cominci- è cominciata a diventare abbastanza mm, da sostenere praticamente la visione di un film in streaming e finalmente nel 2007 è arrivato il primo streaming e solo poi nel 2013 quindi dal 1997 2005 ancora c'erano i DVD 2007 arriva il primo streaming nel 2013 pensa quanti anni sono passati sono passati 16 anni se, se la matematica non mi questo momento Vabbè, non mi frega. 15 anche non, fa, non ha importanza su quello 15 che c'è anche c'è. E, è stata trasmessa la prima produzione originale di, di Netflix che non vorrei sbagliarmi ma è House of Cards che è la prima trasmissione la prima produzione di di Netflix quindi questo per per far capire come poi l'azienda che ha saputo investire sul capitale umano quindi dice il mio prodotto non è il DVD ma è la persona quindi l'abbonamento e questo è fondamentale l'abbonamento cambiato il prodotto è riuscita a mantenere comunque la forza perché aveva quel capitale lì che erano erano le persone da qui poi tutta una serie di strategie intelligenti che ora ci andiamo a vedere e che secondo me sono veramente intuizioni geniali io a una di queste intuizioni l'ho paragonata addirittura alla strategia degli antichi romani e su questo forse tu dirai però mi ha fatto riflettere poi su questo voglio il tuo parere è questo, cioè secondo me un grande pregio è stato proprio quello di riuscire ad adattarsi continuamente ai gusti delle, delle persone, ma non solo del popolo americano e quindi di rimanere non so, soltanto con le produzioni americane e così via, perché quando poi si è allargato oltre i confini ed è arrivato non so, negli altri paesi, è arrivato in Spagna, o è arrivato in Brasile e così via, è andato a prendere quelle produzioni locali e ha and- portato in sé quelle produzioni locali proponendo a quelle popolazioni le proprie produzioni, come dire in- inglobando quella cultura, quella comunicazione, quei linguaggi e anche quei panorami quelle, quel, quel modo di parlare quelle, e così del popolo stesso un po' come facevano fatto gli, gli antichi romani, un po' come facevano gli antichi romani quando conquistavano però non distruggevano, cioè non, non imponevano per forza la propria cultura, il proprio credo e così via tranne quando poi vabbè, lasciamo stare vabbè, però insomma vabbè, all'inizio in non, non, posti, <ride> non, parliamo, non parliamo poi il problema della religione Beh, lasciamo stare non parliamo di religione però all'inizio i romani quello facevano cioè, nel senso che ti, ti permettevano di mantenere più o meno la tua cultura basta che pagavi insomma, le tasse alla fine e questo ha fatto sì che l'impero diventasse sempre più grande ma eh, guarda
0: e qui quello che dice non so se poi pensavi di metterlo dopo o meno però loro quello che hanno fatto ovviamente questa comunicazione di cui dicevi tra l'altro ci sono delle cose molto interessanti io mi è capitato tempo fa mentre facevo proprio un video riguardo Netflix sono andato a vedermi anche la loro comunicazione attraverso i social di quello che scrivono quindi da cosa perché ti dico questo perché dimostra come ascoltano molto il loro utente ma tantissimo e si adeguano ai mm. linguaggi locali nel senso che se io parlo di House of Cards eh, Narcos eh, che sono diciamo, serie che hanno fatto il botto anche a livello, possiamo dire, a livello comunicativo nei social cioè si è diventato un elemento di discussione e stiamo parlando di Netflix che ha lanciato poi alla fine questo, questo prodotto eh, però se tu vai a vedere i social in italiano, vai a vedere in un altro posto, noti come parlano lo stesso argomento utilizzando però dei termini diversi, utilizzando non dei termini tradotti, quello lì è semplice da dedurre, ma proprio il modo di fare, il modo di raccontarli, perché vuol dire che nonostante non vogliono neanche andare ad intaccare, forzarti una cosa, l'adeguano, adeguano anche il messaggio, e quindi questa è una cosa che dovremmo fare perché ce lo portiamo noi, per esempio un errore che facciamo, che ammetto, l'ho fatto anch'io più volte, un po' per pigrizia delle volte, che per esempio se io sto scrivendo un qualcosa per eh, Twitter e poi la devo spostare su LinkedIn oppure devo andare su Facebook, la regola vuole che io dovrei andare a modificare alcuni criteri cercando di essere più vicino a quel tipo di persona che sta seguendo in quel momento. Loro lo fanno... Con molta attenzione, non so se lo facciano con tutti perché non posso avere la pretesa di aver visto tutti i loro messaggi, però su quelli grossi ho notato questa questa particolare attenzione.
1: E guarda, ti dico che è proprio così: è proprio così. Infatti, loro su Facebook, questa è una delle. Quando, infatti, nell'analisi di marketing che poi sono andato a fare in questi questi giorni per preparare questa puntata, questo ho notato, cioè che loro su Facebook, ad esempio, utilizzano post lunghi eh, e soprattutto promozionali perché Facebook ti dà questa possibilità no, di scrivere un po', un po' di più perché insomma poi c'è un, Facebook ormai è un grande media Facebook assomiglia molto alla televisione perché ci sono un po' tutti e ed è, insomma un, un media molto, molto grosso e quindi post lunghi, promozionali Instagram invece lo utilizzano molto e prevalentemente con le stories e quindi proprio come dicevi tu adatti il, il tipo di comunicazione alla piattaforma che stai utilizzando e mentre, mentre Twitter viene utilizzato con contenuti molto veloci, emotivi per favorire soprattutto il, il, il retweet e quindi è, è proprio così, loro sono molto attenti al, alla piattaforma e quindi adeguano il messaggio alla piattaforma e sono molto attenti, per riprendere sempre quello che tu dicevi prima alle persone con le quali stanno parlando a parte il fatto che in generale come azienda il tono che hanno scelto per comunicare su tutti i social in generale è un tono molto friendly, è un tono molto amichevole diretto, ironico, divertente eh, sono molto attenti a quello che succede attorno quindi rispondono sono anche molto attenti come degli a fanno...
0: amici insomma alla fine
1: bravo, rispondono come degli amici ci sono, ecco, diversamente a tante altre aziende loro sono molto presenti sui social e se tu chiunque se io vado lì e scrivo una cosa e qualche volta ho scritto divertendomi magari su qualche serie tv su Narcos mi ricordo dopo un po' mi sono sorpreso perché ho trovato una risposta e quindi è molto bella, poi fanno real marketing insomma se ci sono delle cose no, che stanno succedendo e che possono agganciarsi loro sono molto bravi a fondere ad esempio personaggi di fantasia delle loro, delle, delle loro storie tv con quello che sta accadendo all'esterno e quindi questo secondo me è molto importante ecco questa è una cosa che le aziende e eh, chi fa business in generale eh, dovrebbe imparare c'è quello di utilizzare uno i social in maniera diversa a secondo il social Due, ascoltare il proprio pubblico, sapere ascoltare il proprio pubblico e adeguare la comunicazione alle tipologie di persone con le quali andiamo a parlare. E tre, interagire, non scrivere e scappare. La gente, le aziende scrivono, scrivono un messaggio e poi vanno via. Magari arrivano lì dei commenti e non interagiscono mai. Sono quasi stufi di rispondere quello che fanno alcuni sì. e poi si
0: lamentano perché non si crea questa relazione. Sulla base di quello che stai dicendo andrei ancora di più a evidenziare un aspetto dell'ascolto che è quello dei dati che loro utilizzano a loro vantaggio per mantenere l'utente, per averlo lì attaccato. Pensa che io mm. adesso non ricordo di preciso quale ricerca fosse ma avevo letto che addirittura da un'analisi loro... Um, le persone praticamente conoscono altre fiction, le persone, insomma, altre serie televisive, attraverso Netflix, Netflix con i consigliati cioè quando noi abbiamo questo pannello dico a beneficio di chi magari lo conosce un po' meglio il pannello di Netflix noi abbiamo visto Narcos per dire e poi subito in basso c'è il nostro prodotto eh, collegato come succede ormai siamo abituati quando andiamo su Amazon abbiamo comprato qualcosa e ci dà un qualcosa di simile loro lo fanno ma lo fanno con una particolare cura attenzione tant'è che l'80% della produzione nuova di Netflix viene conosciuta attraverso quel sistema lì e in più i dati che prendono mm. vengono utilizzati per creare nuove fiction. La, la cosa importante qui, eh, faccio due riflessioni. La prima, che noi quando abbiamo dei dati all'interno che possono essere email o qualsiasi altra eh, notizia che abbiamo sul nostro cliente, è di andare a conoscere esattamente quello che vogliono e cercare di coinvolgere un altro acquisto. È più facile è più facile che avere nuovi clienti, cosa che forse in una delle nostre puntate ne avremmo già parlato, che è sì. la logica che fa anche eh, McDonald's, se, se pensano che quando io dico ad alcuni guarda, guarda che i primi due euro che tu spendi per un panino in realtà sono i soldi che loro hanno investito in marketing, sono a zero a quel momento, perché loro in- interessa che tu ti avvicini a prendere quel panino e il secondo per fare l'upsell e guadagnare di più. Perché questo ci dice tantissimo, ci dice quanto è importante avere una persona lì, portarla lì. Loro cosa fanno? Hanno questi dati, hanno le persone dentro, sanno che lì possono sfruttare, mantenerli, fai finta a quelli che hanno fatto un abbonamento di prova, poi si vedono questo 80%, eccetera, e poi il fatto di poter raggiungere più nicchie loro hanno avuto questa particolarità perché da quei dati, cioè su Netflix al di là delle serie più note che noi conosciamo, ci sono delle serie più diverse, non lo so il veterinario oppure non so, la, la corsa campesta sto buttando a caso eh. ma è per capirci, perché loro hanno capito che magari c'è qualcuno che forse ha scritto quella richiesta lì ha scritto veterinario, ha scritto qualcos'altro allora loro valutano su quei dati Ci caspita c'è un numero di queste persone interessate a questo tipo di fiction probabilmente li investono, in queste serie televisive e hanno un'altra nicchia cioè vanno a coprire queste piccole nicchie quindi la persona si sente ascoltata e loro fanno una distribuzione che prima era impensabile cioè se tu vai a vedere la RAI per dire che fa una produzione, fa una produzione che piacerà alla maggior parte e rimangono scontenti il 40% di persone però il 50% l'abbiamo passato chi se ne frega, siamo in maggioranza loro invece no, probabilmente hanno quelli più noti ma hanno anche gli altri piccoli e vanno a prendere i loro dati che hanno e li guardano con attenzione
1: perché uno dei concetti più importanti che ha portato internet, diciamo, nel, che, che, che ha fatto sì che si superassero una serie di barriere che, che, che prima era impensabile fare, è proprio la coda lunga, cioè il concetto di esatto. coda lunga. Esatto. E, e, e questo è fondamentale e, e l'esempio è molto semplice: cioè, se, se tu che ci stai ascoltando, immagini lo scaffale di un negozio, tu immagini di avere un negozio che vende DVD, ecco, che noi li già filmano, immagina di tornare indietro nel tempo, hai uno scaffale di 2 metri, giusto per fare un esempio uno scaffale largo due metri dove puoi mettere dei dvd allora sei costretto a fare una selezione devi per forza di cosa mettere solo quei dvd quei titoli che sai che in qualche modo venderai e quindi escluderai probabilmente l'80% se non di più il 90% di tutti quegli altri dvd che sono stati prodotti e che mai arriveranno sul tuo scaffale ma se il tuo scaffale fosse lungo all'infinito come tutto sommato è quello che accade grazie a internet, allora puoi andare a mettere qualsiasi tipo di DVD. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu non solo venderai quel grande pacco di DVD, e quindi di di produzioni, che sono quelli che ti fanno vendere di più, ma riuscirai a raggiungere in coda lunga tutta una serie di persone che non avrebbero mai comprato da te e che ora vengono a comprare quelle produzioni molto particolari e che se tu vai a sommare tutta questa infinità di gente, vai a vedere che questa somma di, di in coda lunga di tante piccole persone che comprano prodotti di nicchia, se li vai a sommare, probabilmente, va, anzi quasi sicuramente, superi la somma delle grandi, grandi produzioni questo è il grande segreto della coda lunga sulla quale poi punta anche Amazon quando ti fa pubblicare il libro e dici ma quello mi fa pubblicare un libro io vendo soltanto 10 copie che vantaggio ha Amazon a farmi vendere solo 10 copie ma 10 copie moltiplicato un milione di persone che fa la stessa cosa come te ha venduto 10 milioni di libri e questa è la, 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 grande, la grande potenza di internet la grande potenza della coda lunga e, è, è proprio questo qui e Netflix ha questa grande grande ehm, forza c'è cioè la forza della coda lunga e quindi tra gli elementi di successo sicuramente le produzioni locali ne abbiamo parlato, quindi la penetrazione in questi nuovi paesi la velocità con la quale riesce poi a, con le sue produzioni supera tutta una serie di licenze che sarebbe una seccatura perché quando tu vai a prendere un film che magari è stato prodotto in un'altra parte in un paese lo puoi mettere, in un altro no invece se lo produci tu lo metto sulla mia piattaforma e chi se ne frega ma la cosa molto, molto importante, l'abbiamo detto all'inizio, secondo me è, è proprio quello di avere già un pubblico. Quindi quando, E su questo magari Giuseppe, la tua opinione mi interessa. Quando, quando viene prodotto un film, no? io pro, produco un film, poi lo metto sul mercato e cerco un pubblico. Cioè, posso dire, vabbè, se è un film comico, bene o male, so che c'è un certo pubblico, se è un film storico c'è un certo pubblico, un film d'azione c'è un certo pubblico, ma in ogni caso devo andare a intercettare un pubblico. Ma quando invece io prendo un film e lo metto dentro Netflix... Già c'è un pubblico cioè Già c'è Già lì Già pagato E come dire Già c'ho un cinema Pieno di gente Che sta soltanto aspettando Che si accenda il proiettore E inizi un film Ecco perché ora Grandi attori Che prima stavano fuori da, da, da supercar Chips Six files E così via Ora invece Stanno uh, Entrando Non solo nelle, nelle serie tv in qualche volta Si è visto Ma stanno uh, Producendo i propri film Insieme a Netflix per stare all'interno della piattaforma Netflix e non passano neanche nei grandi circuiti cinematografici. Ma guarda,
0: qui eh, hai già detto quello che bisognava dire, perché alla fine ehm, cosa succede? Non, non, dovremmo, non dovremmo in teoria mettere un film sul mercato senza sapere se ci fosse, se, c'è, se ci sarà un pubblico. Dobbiamo avere una, una sorta di ricerca, dobbiamo fare una ricerca se ragionassimo in termini di marketing. Se vuoi farmi litigare con la produzione cinematografica italiana possiamo anche farlo. Però vai, vai. Eh, no, perché in genere non è che succeda sempre così. Infatti, quando andate al cinema c'è scritto in fondo: che eh, questo film è stato realizzato grazie ai fondi di mia sorella, mio fratello e suo cugino. No, nel senso, lo dico in senso buono del termine, perché giustamente ci deve essere il cinema, deve essere mantenuto, eccetera. Però lì non rispondono sempre a una logica vera e propria di marketing Invece secondo me Netflix lo fa Lo fa perché, come dicevamo prima, hanno un pubblico lì, come tu facevi l'esempio delle sale, loro sanno che nel loro cinema è un multisala, il cinema di Netflix, è un multisala con 8, 10, 12 sale, e hanno capito che già hanno 12 sale separate, dove c'è persone che preferiscono i gialli, il thriller, eh, la fiction che parla del campeggio, quello dell'avventura, sanno già che hanno delle persone lì. In base al numero che hanno, vedranno che hanno 40, 50 persone, è soltanto un esempio, che ne hanno molte di più, allora a quel punto dico, se la sala thriller è piena già di 200 persone, hai voglia di poter creare, di produrre contenuti per quel tipo di pubblico, perché tanto sono lì pronti, anzi, anzi, devo, aspett- devo fare in modo che quando finisce il film non ce ne sono più, devo far sì che loro magari vanno a prendersi dei popcorn, ma non li faccio uscire dalla sala, li devo tenere dentro, perché è importante per me, avere quella persona che vada a rinnovare il suo abbonamento mensile, quindi per loro è anche una, un approccio costante alla produzione, costante appunto di contenuti in linea con il pubblico che hanno.
1: E questo loro riescono a fare come dicevi tu giustamente all'inizio grazie a quel favoloso algoritmo che hanno dentro, quindi per declinare questa cosa alle persone che ci stanno ascoltando, a noi e così via, bisogna ascoltare il nostro pubblico capire il nostro pubblico che cosa vuole quindi a volte basta semplicemente fare una domanda a volte basta semplicemente mandare una mail e dire cosa volete sembra, sembra banale questa cosa ma invece è molto importante cercare di capire effettivamente il nostro pubblico cosa vuole analizzare i dati c'è gente che ancora non, 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 non ha analytics sul proprio sito internet, che ancora non va all'interno dei, degli insight di Facebook, della propria pagina e vede effettivamente le persone cosa, cosa leggono, cosa vedono, quali sono i post più visti e non si chiedono perché quel posto è stato più visto rispetto ad altri, perché c'è stata un'interazione... Su un posto di più rispetto a un altro e se comunque c'è stata interazione, questa interazione che cosa ha prodotto? Cioè mi ha prodotto un traffico sul mio sito internet, mi ha prodotto una vendita, oppure mi ha prodotto quello che poi è la mia aspettativa, cioè quello che io vorrei, so, un'iscrizione alla newsletter, il download di un file, una telefonata. Cioè, se, questo, se noi non andiamo a misurare, se non prendiamo l'abitudine di misurare quello che, che, che facciamo. No? A volte, giusto per allargarci, eh, apro un po' corno veloce e poi lo richiudo subito, ma a volte si parla degli influencer ok, questo influencer che abbiamo coinvolto ha messo un po' su Instagram e ha fatto mh, tot, like e così via bene, ma poi cosa si è trasformato questo? quante persone sono venute sul mio sito e-commerce se c'è un sito, un sito e-commerce collegato oppure quante persone sono entrate nel mio negozio e hanno acquistato realmente quindi qual è il ritorno sull'investimento che ho avuto? altrimenti rimane soltanto, sono soltanto vanità cioè nel senso che sta lì ok, ho fatto 100 like in più però poi non mi ha prodotto niente Netflix questo non lo fa, cioè Netflix non si accontenta di dire tante persone hanno messo un like, sta lì veramente a contare e a vedere effettivamente come trasformare in business tutti questi dati, quindi. Tornando un'altra volta all'analisi di marketing abbiamo detto che sicuramente ci sono una serie di elementi, la produzione, quindi ormai questo catalogo variegato che ti permette, e torniamo un'altra volta sulla personalizzazione, permette di crearti il tuo parinsesto. Quindi ognuno crea il suo parincesto, si vede all'orario che vuole rispetto alla televisione di un tempo che stavi lì eh, o oh, ti vedevi il film di quell'ora oppure lo perdevi ora puoi personalizzare e quindi anche questa è una cosa che noi possiamo portare nella nostra esperienza cioè la personalizzazione il one to one cercare di dare a ogni singolo nostro cliente un'esperienza personale e questo lo possiamo fare grazie a tantissimi software di marketing automation che sono a disposizione, è inutile che faccio i nomi se va su internet si cerca marketing automation c'è cioè tantissima roba, noi in agenzia questo facciamo cioè cerchiamo di creare soluzioni di marketing automation quindi cosa vuol dire? Cercare di creare esperienze personali per le persone, cercare di capire quali sono le esigenze di quella singola persona se se ad esempio una persona visita certe pagine del tuo sito e non altre vuol dire che è più interessato a a quella sezione e non un'altra se visita la sezione eh, che ne so dei mouse del tuo sito e non quelle delle penne è inutile che gli mandi le offerte delle penne mandagli solo le offerte dei mouse perché le offerte delle penne non solo gli stai mandando una cosa che non gli serve ma probabilmente quello si cancellerà dalla tua newsletter e tu perderai anche la possibilità di mandargli l'offerta del mouse che poi probabilmente avrebbe comprato quindi questo è molto interessante cioè molto importante come fattore chiave quello di personalizzare no Giuseppe? Assolutamente sì pensavo ad altre cose che sulla semplificazione
0: eh, per dire anche loro nel rendere fruibile i contenuti sono anche lì che lavorano molto cioè l'ascolto viene declinato anche in quella circostanza se noi eh, pensiamo anche all'app di Netflix, è ben progettata alla fine, poi ci sarà qualcuno che si lamenterà sempre, quello è impossibile di non averlo, però anche lì rispetto ad altre piattaforme, anche se non ci sono piattaforme di livello come Netflix intendo come popolarità, lì sono molto veloci, pratico anche un, un ragionamento che potremmo fare, i nostri contenuti, i prodotti che stiamo vendendo, eh, qualsiasi cosa noi stiamo realizzando, è facile e pratica da raggiungere dal nostro potenziale cliente perché questo dovremmo porcela come domanda perché spesso ci sono delle cose che noi eh, non vendiamo non sapendo il perché quella cosa non è accaduta non non, non si è avvicinata ai nostri servizi eccetera E continuiamo a migliorare il nostro servizio. Pensiamo che il nostro servizio, che sia il prodotto, il contenuto, scusami, il contenuto che stiamo creando non è valido. E allora andiamo a modificare il contenuto. Continuiamo al punto anche di rovinarlo per i tentativi che facciamo. E invece non era quello, ma era soltanto il modo come le persone... Potessero accedere a quel contenuto Detto in parole povere Potrebbe essere il sito Come l'app O come qualsiasi altra cosa Come un corso di formazione Come parlare in pubblico Lo stesso argomento Raccontato da uno capace Di parlare in pubblico Da uno invece Che sembra una mummia impacchettata Chiaramente la differenza c'è
1: I contenuti però sono uguali Assolutamente Assolutamente Guarda la semplificazione Loro sono stati bravi ma, Ma anche nelle anche nelle fasce di prezzo, cioè non è che hanno creato 15 fasce di prezzo con un miliardo di cose differenti, ne hanno fatte tre, cioè hanno fatto tre semplici fasce di prezzo, base, premium, non mi ricordo che, tre fasce di prezzo, punto, cioè queste sono le cose, poi hanno fatto un prezzo basso proprio per entrare, ti danno la possibilità di, ti danno la possibilità di provare, cioè prova il mio prodotto per un mese, vedi se ti piace. Anche questo è una cosa importante, no? il try to buy, cioè prova, dai la possibilità al tuo cliente, se possibile, di provare il tuo servizio, di provare il tuo prodotto e vedere poi se effettivamente funziona. Quindi anche questa è un'altra cosa importante, quindi punta sulla persona, cioè punta sul capitale umano, punta quindi sulle persone e non sul, sul prodotto. Linguaggio, usa, ascolta no? il linguaggio, cerca di essere flessibile, di capire e di, 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 di riuscire a parlare al tuo, al, tuo, al tuo cliente, di ascoltarlo e così via Semplifica, semplifica i tuoi prezzi, non fare fasce 10.000, fasce di prezzi diverse no? Come quando vai in quei ristoranti e vedi 100 pagine di menu e 8.000, cioè, troppa scelta nessuna scelta e poi un'altra cosa importante a volte le persone eh, sopravvalutano quello che si può fare in tre mesi e sottovalutano quello che si può fare in dodici cioè Netflix è nata nel 1997 ha avuto successo negli ultimi anni non ha avuto successo immediatamente cioè avrà faticato anche lei Noi anche noi dobbiamo a volte, darci il tempo per fare le cose comunque per andare alla fine di questa puntata che ormai siamo agli sgocci siamo quasi al repilogo di Giuseppe Fra ma non l'ho ancora lanciato quindi ma non, l'hai non fatto già tu, dire. Cioè, oh, 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 è, ho Quasi fatto.
0: hai rubato il posto
1: <ride> no, vabbè, ma non è, non è l'altezza del tuo repilogo quindi abbiamo detto prodotto prezzo distribuzione decentralizzata semplificazione se ne rende tutto più facile ma questo l'hai detto anche tu con con, con l'app ma loro già erano partiti con la semplificazione dai dvd che potevi prenderne quanti ne volevi tanto con eri abbonato, e così via la comunicazione l'abbiamo detto all'inizio no? quello di declinare tutti i vari direi che a questo punto ci sta benissimo un ladies and gentlemen il riepilogo di giuseppe franco ed eccoci qui
0: con il super riepilogo atteso da tutto il mondo dei podcaster perché poi arriva subito dopo no a breve da una puntata in cui abbiamo parlato anche di Nutella Biscuits la pronuncia preferita da Massimo Petrucci però biscuits. Cosa, eh, biscuits perché abbiamo detto senti ma i biscotti ce l'abbiamo e siamo riusciti a ottenerli ma per vederli cosa facciamo per gustarceli al meglio benissimo sediamoci e guardiamo Netflix e allora lì tra una fiction e l'altra ci siamo anche detti ma insomma cosa ci sarà dietro Netflix e siamo andati a vedere un po' a ripercorrere quello che è stata la strada verso il successo attuale di Netflix abbiamo centrato il primo punto che è la semplificazione partendo da quella che era l'affitto di DVD che poi diventa un Una cosa molto semplificata rispetto a quelli che erano i concorrenti, ne cito uno giusto che ne abbiamo parlato, Blockbuster, per cercare di rendere più facile, più semplice il, la, la, l'azienda, la distribuzione di questi DVD e di riflesso anche le persone che si avvicinano al tuo servizio, al tuo prodotto, sono più facilitati. E poi che cosa abbiamo detto? L'ascolto, l'ascolto è fondamentale, tanti dicono, snobbano questa cosa dicendo e eh, basta con questo ascolto, se ne parla da 30 anni, dobbiamo rinnovarci, dobbiamo fare i formatori fighi, però attenzione che l'ascolto rimane sempre un problema punto determinante. Infatti Netflix non fa altro che ascoltare attentamente il suo pubblico, analizza i dati che ha a suo suo vantaggio tutte le persone iscritte e cerca di fare, di ascoltare queste persone, di produrre delle fiction molto vicine a loro, di utilizzare anche delle nuove produzioni basandosi sempre su questi dati che ha a disposizione. Anche quando parlano, quando rispondono, quando eh, il pubblico li avvicina attraverso i social, utilizzano una voce molto amichevole, una persona ha l'impressione di parlare con il suo amico ma non con un'azienda tutta così distante fredda e invece sono sempre lì pronti anche a fare delle battute e poi ritorna anche il discorso della semplificazione ma il prodotto i prezzi, la semplificazione a partire come abbiamo detto dai DVD ma di recente anche l'app ben progettata semplificata affinché le persone con un gioco da ragazzi possono accedere alle singole fiction in più i prezzi diceva anche Massimo il discorso dei prezzi e, mh, Netflix non ti dà un sacco di possibilità di prezzo ma non lo fa per cattivare lo fa per renderti semplice la tua esperienza te ne dà tre basta e questo visto che non l'abbiamo detto in puntata ma approfitto ora il nostro caro cervello si stanca quando vede troppe cose troppa confusione però con poche cose gli rende la vita più facile e non ha paura di sbagliare. Scelgo uno, scelgo due, scelgo tre. Insomma, alla mm. fine qual è che diciamo? Che noi dobbiamo essere sempre così attenti a coloro che ci scrivono, ai nostri utenti, produrre contenuti e avere quell'approccio anche creativo, innovativo e di test continuo e pubblicare continuamente dei
1: contenuti che avvicinano il nostro utente fantastico allora se hai domande e ci vuoi dire qual è la tua serie preferita su Netflix, vieni su Facebook nel gruppo mai dire 30 minuti di marketing podcast e lascia lì la tua domanda, ci racconti qual è la tua serie preferita, a me ad esempio è piaciuto tantissimo Mad Men e anche Lo Abbey sì, ah, guarda, che, cos'è? <ride> che cos'è? non lo so <ride> Vabbè. Downton Abbey Cose è proprio tue. la serie più più semplice, più più romantica probabilmente che ci sta. Vabbè, insomma, mi sono piaciute entrambe e poi ce ne sono delle altre. Bene, detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 Stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre su 667.agency.podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.